0: Hallo und herzlich willkommen beim Foregreen Talk About, deinem Podcast rund um Livestreaming und virtuelle Events. Herzlich willkommen beim Foregreen Talk About. Mein Name ist Tom und ich habe heute mit Michael Reischer, den Geschäftsführer von 4Green Event Media und Consulting, als virtuellen Gast im Studio. Hallo Michael. Hallo Tom. Michael, du bist ja unter anderem Produzent, Broadcaster und Coach für Livestreaming und WebTV und begleitest unsere Leser derzeit auf TV in einer Blogserie mit elementaren Tipps zur professionellen
1: Film- und Videoproduktion. Wie ist es dazu gekommen? Also es fing eigentlich so mit äh, Corona an, als immer mehr Leute live gegangen sind, äh, Videokonferenzen gemacht haben. Und äh, wenn man das so ein bisschen länger betreibt, sieht man halt Dinge, die man definitiv besser machen kann. Und äh, es ist sehr schwierig, ja Leute ungefragt zu coachen, das macht man ja eigentlich nicht. Aber es war mir ein Bedürfnis zu sagen, okay, man muss einfach mal über bestimmte Dinge reden, über Grundlagen, die ich zum Beispiel in meinem Videostudium, Videoproduzentenstudium gelernt habe, die die meisten Leute aber natürlich gar nicht wissen oder sich vielleicht auch gar nicht aneignen. Und deswegen dachte ich mir, okay, das, was ich so normalerweise in einem Live-Workshop mit zwei Tagen vermittle, mache ich mal in eine kleine Serie und werde das mal übers Jahr gestreckt online machen.
0: Das bedeutet, dass uns jede Woche ein Blogartikel erwartet und wir die Artikel in regelmäßigen Abständen in unserem Podcast zusammenfassen. Die ersten drei Artikel haben sich mit dem Oberthema Bildgestaltung beschäftigt. Magst du den Hörern das einfach etwas näher bringen Beziehungsweise, wieso beginnen wir mit dem Thema Bildgestaltung?
1: das ist im Prinzip so die Grundlage für alles. Wenn ich ich habe auch überlegt, so, was ist eigentlich das Spannendste? Spannend sind natürlich irgendwie Technikgeschichten, welche Kamera nehme ich oder welche Mikrofone nehme ich? Aber das nützt eigentlich alles nichts, wenn ich weiß, wenn ich nicht vorher weiß, was mache ich damit und wie mache ich es damit, dann ist das alles nachher für die Katz. Deswegen war das mir eigentlich wichtig, dass man damit anfängt. Und die Bildgestaltung, das sind drei oder vier Kapitel gewesen, wo es darum geht, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass Leute dann nachher etwas sich anschauen wollen.
0: Dann lasst uns doch einfach mitten reinspringen und mit der Bildgestaltung an sich, beziehungsweise mit dem Unterthema der Kameraeinstellung und Bildgrößen beginnen. Worum geht es dabei?
1: Also das ist so im Prinzip der erste Schritt, die Einrichtung, was möchte ich dann tatsächlich abbilden? Und äh, was nutze ich dafür? Das, das kennen wir eigentlich aus allen Spielfilmen. Wenn ich die gesamte Szene zeigen will, dann habe ich eine totale. Das heißt, das Bild zeigt alles, was, was in der Szene vorkommt, äh, aber noch keine Details. Und dann geht das halt weiter runter äh, mit halbnah, amerikanisch nah, total, also ähm, äh, äh, Detail. Das sind so die verschiedenen Geschichten, die sich nacheinander aufbauen. Also im Prinzip gehe ich mit der Kamera von, von ganz weit weg immer näher ran bis zum Schluss theoretisch äh, ich nur die Augen sehe oder, oder ein paar Finger sehe, also wirklich die Details sehe. Und äh, da muss ich mir halt vorher Gedanken machen, was gibt es für Einstellungsgrößen, die sind, klar wie immer, es ist, es ist eine Kreativwirtschaft, das ist alles nichts äh, Festgezogenes. Es gibt aber so halt klassische Einstellungen, die auch gut beschrieben sind, das könnt ihr auch gerne beim, bei mir im Blog nachlesen, ähm, die so üblich vom, vom Film und vom Fernsehen kommen und äh, die man dann, Entsprechend kombiniert und äh, da auch, äh, kleiner Tipp beim Schnitt, wenn, wenn ihr nicht live seid, sondern wirklich dann schneidet, äh, man schneidet eigentlich auch nicht eine Szene in der gleichen äh, Bilddarstellung, Bildgröße nacheinander, sondern wenn man von der Totale kommt, geht man in, in nah oder in halb nah. Das, was immer witzig ist, ist diese Frage mit der amerikanischen Einstellung, die dann kommt, wo kommt das denn her? Und das Tatsache kommt aus den amerikanischen Westernfilmen, denn diese Einstellung geht so bis zum Knie, sodass man Tatsache bei den Westerndarstellern den Colt sehen kann und konnte.
0: Wenn ich mich mit den Einstellungsvarianten beschäftigt habe, dann weiß ich ja nur noch nicht, wie ich es letztendlich einsetzen soll. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich mich mit der Materie
1: vertraut machen oder noch besser, wie ich daran üben kann? Also wie immer, probieren, probieren, probieren. Und je nachdem, was man für eine Kamera hat, hat man entweder ein, ein Zoom, ein, ein, ein äh, Zoom-Objektiv, äh, wenn ich beispielsweise eine Spiegelreflex- oder eine Systemkamera habe oder auch mit dem Smartphone kann ich zoomen. Oder wenn ich halt Festbrennweiten habe, das wird auch noch mal später, wenn wir zu Kameras kommen, äh, im Laufe des Jahres genauer erklärt, dann habe ich ähm, quasi verschiedene... Einstellungen schon vorgegeben oder beim Zoom-Objektiv kann ich sie denn machen. Und dann setze ich mich einfach mal hin und gehe in den Park oder irgendwo hin und probiere einfach mal aus, wie wirkt das. Das muss ich nicht auch mal gleich als Video machen, kann ich auch Fotos machen und probiere das einfach alles mal aus und schaue, was für eine Wirkung habe ich. Und wenn ich dann irgendwie eine Story erzählen möchte und die Mimik sehen möchte von jemandem, dann muss ich natürlich sehr nah ans Gesicht dran gehen, damit ich die Mimik auch reinbringen kann. Wenn ich einfach nur eine Szene zeigen, wo sich zwei Leute treffen, die irgendwie aufeinander zulaufen, dann kann ich auch natürlich in die Totale gehen. Also auch da viel, viel üben und, und anschauen und gucken, wie es wirkt, ist eigentlich immer die beste Empfehlung.
0: Okay, üben, üben, üben. Es soll ja angeblich auch noch kein Meister vom Himmel gefallen sein. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, gehen wir nun zum Thema Perspektiven über. Was sind denn eigentlich Perspektiven?
1: Also das ist im Prinzip dann die Kameraposition äh, in, in, in Relation zu dem Objekt. Äh, mal angefangen, ich kann die Kamera sag ich mal, auf den Boden legen und, und senkrecht nach oben äh, etwas filmen und gehe dann so schrittweise hoch, bis ich dann auf Augenhöhe bin mit der Kamera und gehe dann weiter hoch, bis ich dann, sage ich mal, aus der Vogelperspektive äh, filmen kann. Äh, beispielsweise mit einer Drohne. Und jede dieser Einstellungen hat eine gewisse Wirkung auf den Zuschauer nachher wenn ich von unten filme, also ich gucke praktisch von oben herab, dann kann das auf diesen Zuschauer tatsächlich sehr herablassend wirken. Damit mache ich mich größer, mache mich mächtiger. Und umgekehrt, wenn ich so von oben filme, dann ist es alles so ein bisschen unterwürfiger, niedlicher. Das sind so die, auf Instagram, diese klassischen süßen Mädchenfotos mit dem Kussmund, die dann so von rechts oder links oben fotografiert werden. Das ist dann so ein bisschen, ja, unterwürfig süß. Und das sind so diese Wirkungen, die ich damit erzielen kann. Und deswegen muss ich halt immer aufpassen, in welche Höhe stelle ich die Kamera, wenn ich etwas filmen will. Und vielleicht kennst du das ja auch aus verschiedenen Videokonferenzen. Das ist immer so typisch, wenn die Leute einen Laptop haben, der steht auf dem Schreibtisch. Dann filmst du auch in der Regel immer von unten nach oben und kannst Nasenlöcher sehen. Das ist natürlich dann etwas, was, was nicht so schön kommt. Deswegen ideal, immer eigentlich in solchen Formaten auf Augenhöhe die Kamera zu haben.
0: Dazu kann ich dann nur sagen, kalt erwischt. An der Perspektive meiner Kamera muss ich dann wohl noch arbeiten. Es hat sich allerdings auch noch nie jemand beschwert, dass ich immer nur von unten zu sehen bin. Aber zurück zum Thema. Gibt es denn bei den Perspektiven etwas, was ich falsch machen kann?
1: Falsch Falschtatsache, ich glaube, beim Film oder beim Livestream, man kann nie wirklich was falsch machen. Man kann nur eine Wirkung erzielen, gewollt oder ungewollt. Das ist dann, glaube ich, die entsprechende Entscheidung. Wenn ich das ungewollt mache und es nicht gut wirkt, dann ist es sicherlich doof. Wenn ich das aber gewollt einsetze, weil ich diese Wirkung haben will, dann ist es auch richtig.
0: Normalerweise würde ich dich jetzt fragen, wie ich mich daran versuchen kann. Ich Ahne allerdings, dass ich wieder sehr viel üben und probieren muss, richtig?
1: Genau, ausprobieren, üben, gucken, wie die Wirkung ist, das macht eigentlich immer das, das am besten aus, da kann man am besten von lernen. Hervorragend.
0: Dann haben wir jetzt im Bereich der Bildgestaltung noch ein letztes Thema, auf das du eingehen wirst. Und zwar geht es dabei um den goldenen Schnitt.
1: Ja, oder auch die Drei regelung genannt, ähm. Das ist Tatsache, das wo ich das Objekt abbilde. Viele denken ja immer so: Okay, wenn ich jetzt, weiß ich, eine Person fotografiere, das muss immer genau mittig sein. Und das ist es genau nicht. Sondern bei vielen Kameras kann man sich so ein Gitter einblenden. Das hat dann im Prinzip neun Elemente, drei, drei Linien horizontal, zwei Linien horizontal, zwei senkrecht teilt das Bild also ein. Und wenn ich dann, sage ich mal, in der oberen rechten Kreuzung der Linien, das äh, Hauptobjekt äh, setze oder auf der linken Seite, ähm, dann habe ich eine ganz andere Wirkung. Das macht das Bild viel, viel lebendiger und schöner, als wenn das so klassisch äh, mittendrin, dass das Gesicht exakt genau in der Mitte ist. Das ist oftmals so, das machen die Leute gerne, aber das ist tatsache, äh, wirkt tatsache für die Leute, die da ein Empfinden für haben, nicht schön.
0: Wie verfahre ich in der Praxis mit dieser Drittelanteilung? muss ich mir das denken, muss ich das aufmalen oder kann die Kamera das automatisch
1: also wie gesagt, wenn Kameras so ein Gitter einblenden können, dann geht das automatisch. Ansonsten äh, kann man da auch sehr schnell für ein Gefühl entwickeln. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel, wenn man jetzt mal abends Nachrichten guckt in den öffentlichen rechtlichen Tagesschau oder ähm, Heute-Journal, dann siehst du auch dort, dass die Moderatoren in der Regel nicht zentral in der Mitte sind, sondern entweder links oder rechts äh, stehen. Und ähm, zwischen Kopf und ähm, Bildende oben ist auch nicht so viel Platz, sodass das äh, wirklich im oberen Rechten äh, Drittel sich befindet. Vorteil ist auch natürlich dafür, für solche Formate, ich kann dann auf der rechten oder linken Seite natürlich auch noch Bilder, Texte oder ähnliches einblenden, wenn ich ein Livestreaming mache und jemand was erzählt und vielleicht noch ein paar Folien dazu zeigen möchte, dann kann ich das natürlich auch genau in diesem Format machen und ich denke, die Frage, die dann auch wieder kommt, auch hier natürlich, klar, übt, probiert es einfach mal aus, äh, stellt euch äh, in die verschiedenen Positionen, filmt euch oder wenn ihr einen Partner habt, äh, knipst den äh, und probiert diese verschiedenen Settings aus und schaut euch das dann hinterher in Ruhe an, was am schönsten einer Wirkung ist. Und vielleicht auch da noch einen kleinen Tipp für Leute, die Interviews aufnehmen äh, bei solchen Geschichten, bitte nie aus dem Bild rausschauen, sondern immer in das Bild reinschauen. Ein sehr schöner
0: Abschluss für das heutige Thema. Und wo wir gerade beim Reinschauen sind, das wird jetzt eine ganz platte Überleitung, wenn tatsächlich jemand reinschauen möchte, das heißt mehr wissen möchte, kann er oder sie dann einfach auf dich zugehen beziehungsweise wie bist du erreichbar?
1: Also www.forgreen.tv ist unsere Webseite. Dort sind in dem Bereich Blog, das, was wir eben gerade gesprochen haben, ist das alles nochmal zum Nachlesen und dort sind auch die Kontaktdaten äh, aufgelistet, wie ihr mich erreichen könnt. Und wenn jemand sagt, Mensch, äh, ich will das gar nicht so alles selber ausprobieren, ich brauche da mal ein bisschen Anleitung. Wir machen jetzt auch in Corona-Zeiten Online-Workshops. Das ist dann so auf einen halben Tag bis Tag, je nachdem wie groß der Umfang sein soll, ähm, ist das äh, zusammengedampft, sodass ich dann äh, euch anhand von ein paar Folien erklären kann, wie das gesamte Konzept funktioniert. Und das geht dann über das, was wir dieses Jahr praktisch auch nochmal als Blogbeitrag natürlich raushauen Und äh, wenn vielleicht äh, das Thema Corona und Kontaktbeschränkung wieder ein wenig gelockert ist, dann können wir auch sicherlich wieder klassische Workshops anbieten und dort ist auch ein großer Teil halt üben, weil die Theorie alleine ähm, ist schön, aber Filme machen, Livestreamings passiert Tatsache beim Doing, also machen, machen, tun und üben und nicht nur Theorie.
0: Klasse. Micha, ich bedanke mich für das interessante Gespräch und freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge, denn dort dreht sich dann alles um das Thema Beleuchtung. Das heißt, dass wir uns in Kürze wieder treffen und wieder ein spannendes Thema im Podcast haben, über das ich mich gerne mit dir unterhalten möchte. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview. Immer wieder gerne, Micha. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wieder etwas Spannendes für dich dabei war. Und vergiss bitte nie, Sharing is Caring. Wenn dir also gefällt, was du hörst, teile es gerne auf deinen Social Media Kanälen. Beste Grüße, dein Team vom FourGreen green Talkabout.